0: Comienza la cuarta temporada de Ser Coach y No Morir en el Intento. Si eres coach, este es sin duda tu podcast. Soy Patti Sánchez, coach y mentora de coaches, y con este podcast quiero aportar tanto mi experiencia como la de otros expertos en el sector que comparten sus conocimientos y herramientas para desarrollarte como coach y construir tu negocio. Aquí encontrarás motivación, inspiración y mucho aprendizaje. Quiero acompañarte para que sigas creciendo y evolucionando como coach en el momento en el que estés. Y no solo con este podcast, sino también con mis grupos de Mastermind Pro y el Club de Coach a Coach, donde encontrarás recursos para desarrollar tu proyecto o negocio, seguir aprendiendo para acompañar a tus clientes y una comunidad de coaches que te dará soporte y en la que me tendrás como guía y mentora encontrarás toda la información en patisánchez.com. Y ahora sí, comenzamos. Como coaches necesitamos herramientas para acompañar de forma más completa a nuestros clientes, dependiendo de sus necesidades. En la entrevista de hoy profundizaremos en una metodología, incluso una forma de ver las cosas, la vida, que nos ayudará a tanto a acompañar a nuestros clientes como a desarrollar nuestros propios proyectos. Con Beatriz Gallego y Santi Shelle profundizaremos en Dragon Dreaming, metodología de gestión de proyectos. Bea es formadora y facilitadora, con gran experiencia en la gestión de conflictos, trabajo de procesos y experta en Dragon Dreaming. Especialista en liderazgo, dirección de proyectos y gestión de equipos, socia fundadora de la red Amaltea. Santi es coach, facilitador sistémico y ayuda a emprendedores sociales y creativos culturales a desbloquear su creatividad para ser más conscientes, innovadores y resilientes a un ritmo sostenible. Vea Santi, bienvenidos al podcast Ser Coach y no morir en el intento.
1: Gracias, Santi.
0: <ríe> un placer teneros aquí con mis facilitadores.
1: Igualmente. Muchas gracias por abrir el espacio. No, sí, gracias.
0: es un placer en este
1: momento para nosotras.
0: Pues, eh, bueno, no sé si habréis escuchado alguna de mis entrevistas, pero siempre comienzo con una pregunta, porque lo que quiero sobre todo con este podcast también es difundir sobre la profesión del coaching. Y eh, una de las cosas que me gusta es ver qué se entiende, ¿no? Tanto coaches como no coaches, qué entendemos por el coaching. Así que me encantaría tener vuestra visión de qué es el coaching para, vos, para vosotros.
1: Perfecto, pues mira, yo para mí a nivel personal, profesional, a nivel personal fue una, una puerta, una puerta que se me abrió para, para conocerme a mí, para superar momentos eh, desafiantes que estaba viviendo en ese momento sí, y una puerta de acceso a otras muchas cosas que vinieron luego, ¿no? Fue como mi, yo creo que como mi, mi inicio en, en el camino del autoconocimiento. Y a nivel profesional creo que es una herramienta súper útil, súper eh, necesaria, casi para cualquier cosa, porque hoy en día hay coaching para, para todo, hay coaching si quieres trabajar las emociones, hay coaching si quieres planificar. Entonces digamos que yo creo que es un, un enfoque que yo destacaría, para mí lo que más de, de todo lo que yo he hecho, la esencia sería asumir tu responsabilidad en el sentido de eh, asumir la capacidad que todas las personas tenemos para responder con nuestras habilidades ante los desafíos como primer paso y desarrollar la conciencia ¿no? la conciencia de, de lo que soy y de lo que de lo que quiero y al servicio de lo que estoy Entonces, Qué
0: importante no una puerta de, de autoconocimiento es algo muy importante no eh, coger la responsabilidad y eh, ver eh, nuestra capacidad, dependiendo de nuestras, de nuestras habilidades, para superar desafíos.
2: Vea, pues, sí, yo quería, yo no soy coach, en este caso soy facilitadora, pero he tenido mucha eh, bueno, mucho entorno coach, porque realmente el coaching llegó a mi vida a través de un centro en el que yo era responsable de comunicación y marketing, que es de donde vengo entonces allí teníamos eh, muchísimas personas coach, eh, psicólogas facilitadoras, consteladoras había diferentes era el centro Alberto Tomillo y había diferentes eh, bueno, diferentes perfiles ¿no? entonces realmente para mí todos los perfiles que trabajamos con el desarrollo personal y con el desarrollo de, de proyectos de, de, de trabajo interior, de emociones ¿no? es, es algo que a mí me ha cambiado la vida realmente porque siento que que de alguna manera nos, nos expande, no ha expandido. Llegó a mí en un momento en el que yo estaba muy enfocada a la empresa y me hizo enfocarme más a, a las personas, ¿no? y esto es muy importante.
0: Me ha, me ha venido como en vez de poner el foco hacia afuera, poner el foco hacia adentro, ¿no? un poco también lo que, en línea de lo que comentaba Santi, de una puerta al, al autoconocimiento. Muchísimas gracias por compartirlo y ahora vamos a empezar a profundizar en lo que, en el que es nuestro tema para hoy. Que es eh, Dragon Dreaming He mencionado muy por encima que es una metodología holística para la gestión del proyecto Sé que es mucho más y por eso quiero que vosotros mismos eh, seas los que lo explicáis Así que, ¿qué es realmente Dragon Dreaming? Pues mira, eh, Dragon Dreaming para mí la verdad
2: es que es todavía un maravilloso mundo por, por descubrir Porque realmente tiene muchísimas cosas Dragon Dreaming llegó a mi vida en este momento de transición que te dije cuando yo estaba dejando el anterior trabajo y abriendo el mundo pues ya hace ya como, como más de pues casi 15 años. Y entonces en, en ese momento como que me di cuenta de que el trabajo con proyectos y con equipos realmente tiene diferentes formas de, de verse, ¿no? Pero como yo ya también había creado diferentes proyectos como emprendedora anteriormente de comunicación en ese caso, me di cuenta que una herramienta eh, como Dragon Dreaming que tiene cuatro patas fundamentales, tiene una filosofía, es un sistema de valores, ¿no? lo que ahora llamamos mindset, es también una, una caja de herramientas porque tiene una serie de, de utilidades, ¿no? es una metodología porque tiene un método claro para hacer proyectos, para poner a la gente a colaborar. Eh, para crear más unión y, entre las partes del, del equipo y a la vez pues es una comunidad de profesionales porque nosotros, tanto Santi como yo, estamos muy activos en la comunidad de, de Dragon Dreaming a nivel internacional y es un apoyo ¿no? tener una comunidad tanto en el territorio español como, como eh, internacional eh, para crear diferentes cosas. Se han creado también juegos como el viaje del héroe a través de Dragon Dreaming, se han expandido diferentes partes de Dragon Dreaming porque tiene muchísimo más, claro, que lo que vemos en un, en un taller eh, introductorio o intensivo. no
0: mm, Filosofía de vida, no conjunto de valores, mindset que decías, herramientas, metodologías y una comunidad. O sea, es mucho más allá de, como decía yo, ¿no? una simple metodología holística de gestión de proyectos. Me, me encanta el nombre eh, Dragon Dreaming. Ya el que, haga, que esté la palabra Dreaming, no, el soñar, me parece maravilloso. Um, pero es curioso, no, es un nombre curioso para una metodología de gestión de proyectos. ¿Cuál es el origen de esta metodología y el porqué del nombre?
1: Pues mira el, el... El desarrollador principal de Dragon Dreaming es John Croft, una persona, un señor hoy en día que, que sigue con nosotros y aporta mucho a esa comunidad, nos inspira mucho. Eh, él es australiano y en su momento fue desarrollado junto con su compañera, su mujer, Vivian Elanta. Y el nombre hace referencia principalmente a la Rainbow Serpent, ¿vale? que es un, uh -huh. una, un mito que corresponde a una de las grandes inspiraciones de Dragon Dreaming, que es una tribu australiana, los Nungar, y de hecho en su origen el nombre estaba más, hacía más, más todavía referencia a esa Rainbow Serpent, ¿no? que, uh -huh. que también nos habla de, de lo que es Dragon Dreaming o de lo que quiere traer al mundo Dragon Dreaming, ¿no? es decir, lo, lo que pretende eh, Dragon Dreaming y en su nombre lo, lo, lo recoge es eh, traer al mundo de los proyectos toda esa sabiduría eh, de, de los primeros de los pueblos originarios de la tierra ¿no? que estaban eh, conectados desde su humanidad con la naturaleza que estaban conectados con con el mundo de los sueños también por eso esa parte de, de dreaming ¿no? del sueño en el sentido de que para los nungar el, el en los sueños no existe separación ni entre personas ni entre nosotros con la naturaleza. El sueño es un espacio de, de unión en el que todas las cosas están unidas. Entonces, eh, puesto que Dragon Dreaming es también una, o, o pretende traer una cultura de colaboración, quiere traer esa, esa propuesta de eh, salir de un mundo cada vez más individualizado y competitivo y equilibrarlo con una mirada más eh, colaborativa y más de unión, ¿no? Esa es una parte de, de, de lo que se, se puede sacar de ese, de ese nombre tan extraño y, y de alguna manera también de la parte del dreaming, ¿no? De, de nuestra capacidad para, para soñar mm. y de un cuestionamiento también de nuestro sueño. ¿no? Mm. Realmente eh, cuando soñamos, estamos soñando nosotros mismos estamos soñando influenciados por la educación que hemos recibido, por la cultura en la que, en la que crecemos y, y también es una invitación a ese cuestionamiento y a ir más allá de, de nuestra propia cultura actual ¿no? es una invitación a soñar para crear una cultura que apoye, proteja y cuide la vida y Dragon Dreaming está diseñada para acompañar proyectos que contribuyan al crecimiento personal, a la construcción de comunidades, de aprendizaje y al, a devolver a la Tierra más de lo que tomamos de ella. Entonces también está en esa esencia de, de Dragon Dreaming, mm. del nombre.
0: Y has hablado de naturaleza, de sueños, ¿no? La importancia de esos sueños, la unión, la colaboración, el aprendizaje el crecimiento personal, ¿no? Eh, es, es, son todos los principales conceptos que, que me llegan, ¿no? De, de, bueno, de, de, de Dragon Dreaming, no voy a dejar de, de hablar de metodología, sino de Dragon Dreaming, o sea, como vemos, va mucho más allá. ¿Qué, ¿Qué otros principios o qué pilares dirías, ¿no? Yo creo que ya los has mencionado aquí, pero si pudieras hablar de cuáles son esos pilares fundamentales en los que se basa Dragon Dreaming. Pues aparte de lo que ha dicho Santi
2: del win-win-win o el ganar-ganar-ganar, ¿no? que es como esta filosofía, que para mí es muy importante porque en la vida occidental y lo que a veces llamamos como en business as usual, ¿no? que es el de estar todo el día haciendo un poco lo mismo, en el mismo camino de pensamiento y todas estas cosas, nos lleva a realmente darnos cuenta de que... De, de que somos un poquito así, que está todo un poco constreñido, ¿no? Mientras que con Dragon Dreaming y pensando en el win-win-win nos expandimos, nos mm. vemos más holísticos, nos vemos más, eh, más multidimensionales, como digo yo, porque tienes que pensar en ti, tienes que pensar en tus relaciones, estoy en un proyecto, en un proyecto de pareja, en un proyecto de trabajo, en un proyecto social, estoy aquí eh, realmente por, por mí, por mi win, por el win de las relaciones, por el win del mundo. Esto es algo importante ¿no? y es básico. Y luego otra cosa muy importante para nosotros ya fuera de esta parte que es como más de filosofía y cultura que hay que tener en cuenta y que nos gusta con la que nos gusta trabajar, es esta parte práctica que traen eh, los sueños y Dragon Dreaming que es la rueda de proyectos. La rueda de proyectos realmente es una rueda, eh, tiene cuatro fases que son soñar, planificar, actuar y celebrar. Y a la vez tiene 16 pasos, es decir, en cada fase eh, tenemos cuatro pasos, por eso decimos que es fractal. Entonces, el uh -huh. hecho de que sea fractal nos hace eh, igual, ¿no? Ya hemos visto desde la neurociencia que realmente se generan nuevos caminos de pensamiento y nuevas fórmulas en el cerebro cuando pensamos de otra manera. Y Dragon Dreaming busca que hagamos las cosas de otra manera, que salgamos de, de el, del camino conocido, ¿no? Que por eso decimos de. Un poco think out of the box y la zona de, no, de con, salir de la zona de confort, ¿no? porque es ahí cuando, cuando realmente la sistémica, que es otra cosa que vamos a unir eh, Santi y yo muchísimo, la sistémica tiene más presencia y Dragon Dreaming es muy sistémico. Ya desde esta rueda de proyectos hasta el cómo quiere que trabajemos con nuestros dos lados del cerebro, con nuestras dos polaridades, eh, que estemos todo el rato en, en contacto con esta parte, esa mente no dual, esa mente que es capaz de estar en diferentes lugares, que, está, que es capaz de, 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 de conocer lo bueno, lo malo, los opuestos, el, el, el win y el lose como un win también. Entonces, ¿no? es, una, es una manera de ver el feedback, de tener una pequeña metaposición, de salirte un poquito, de, de ver por un lado esa parte práctica, también la parte teórica, pero también una parte más sutil, ¿no? que, lo, que lo une todo, que es esa parte que no sabemos a dónde nos lleva, no nuestro, nuestro camino de, de vida, de proyecto, de equipo, ¿no? esto es para mí algo fundamental, Dragon Dreaming, y no deja de sorprenderme la verdad.
0: Has hablado de win-win-win y justo te iba a preguntar que win-win-win, ¿por qué? No? Normalmente es win-win, pero lo has explicado, ¿no? es, es con, conmigo, ¿no? win conmigo, win en la relación y win con, más allá, ¿no? con el mundo, con, mi, con, mi, con el entorno. Los sueños, eh, esta rueda, que ahora profundizaremos un poquito más en ella, estos sueños, estas, estas capas ¿no? que, tiene, que tiene esta parte fractal que tiene Dragon Dreaming y el hacer las cosas de otra manera. El, el, el unir ¿no? todo lo que somos, me venía ¿no? esas, eso, todo lo que llegamos a ser, esas polaridades ese no, no ser dual y, y la, la metaposición como vernos más, más de lejos ya hemos hablado de esas cuatro partes, cuatro fases que tiene Dragon Dreaming principales que son soñar, planificar, hacer y celebrar, pero has hablado de lo fractal y has hablado que realmente son más pasos teniendo en mente esa gestión de proyectos, ese desarrollo de proyectos ¿cuáles serían esos pasos?
2: Eh, realmente así como en audio es un poco más difícil de visualizarlo no porque las cuatro fases la gente la entiende más o menos bien cuando ya entramos en los pasos por eso cuando trabajamos eh, trabajamos mucho en el suelo y trabajamos mm. mucho con el cuerpo ¿por mm. qué? porque cuando lo visualizas de otra manera y lo recorres hacemos ese recorrido de la rueda que además va al revés de las agujas del reloj como mm. funciona en Australia el agua y de alguna manera hacemos ese cambio ¿no? de, de, de los conceptos y los caminos que tenemos, ¿no? Y vivimos más las cuatro fases. Mm, creo que ponernos a decir todos los, todos los pasos, si quieres, los puedo nombrar, ¿no? Pero Lo que tú veas que es necesario que,
0: para entender un poco el funcionamiento de la... Claro, lamentablemente
2: los primeros van a ser pasos, lo puedo, lo puedo de alguna manera nombrar un poco, ¿no? O sea, es, es un viaje. Es un viaje eh, como un ciclo de la vida porque realmente además las cuatro fases es esto, ¿no? Es como el niño, el adolescente, el adulto y la persona mayor, ¿no? Y entonces el proyecto viaja y un equipo viaja también por todas estas ruedas y nosotras en el día viajamos también por esto y en, y en una pareja y en una familia y hay diferentes roles, ¿no? Y que también trabajamos en Dragon Dream y los roles con respecto a las fases. Entonces cuando estás en el soñar realmente lo que haces es eh, comenzar con una conciencia de algo nuevo, ¿no? Esa conciencia te lleva a una motivación, la motivación te, relleva, te lleva a empezar a reunir información. Hay una parte tuya que está hambrienta de recibir y recibir, ¿no? Cuando tienes todo eso y ya tus sueños se ha conformado, lo que te ha venido más, lo que has investigado, es el momento de pasar a planificar. Y ahí cuando tienes un montón de información pues pasas a planificar y tienes tus alternativas, ¿no? Porque dices, vale, de toda esta información que tengo, ¿cuáles son las alternativas que yo quiero considerar? Porque, claro, si voy a hacer un proyecto X, por ejemplo, a veces pongo el hecho de pues un, eh, un espacio de formación, por ejemplo. Pues en un espacio de formación puede ser de una manera o de otra. Puede tener uh -huh. un tipo de formación a individuos, a grupos, a empresas. Entonces yo empiezo a considerar las alternativas. Ahí genero un diseño, una estrategia y de ahí cuando ya tengo la estrategia y tengo todo antes de sacarlo al entorno porque claro hay una serie de ejes en los que se mueve esta, esta rueda uh -huh. pues entonces cuando yo tengo ese ya todo diseñado es como que lo último último es hacer el piloto, como que ya tengo toda la escuela, la testeo, la pongo casi en el entorno y la saco hacia, hacia la acción ¿no? uh -huh. y en la acción pues nada pues ya voy siguiendo el, pro el proceso ¿no? de la gestión, administración el monitoreo y paso a la celebración y la celebración realmente es un qué bien que ha salido mi proyecto o qué bien que no ha salido mi proyecto, qué bien que he tenido un éxito o qué bien que he tenido un fracaso. Porque es que realmente tenemos que mirar los resultados transformadores, las habilidades, porque muchas veces el resultado no es bueno, no es el esperado, pero esas habilidades sí. Entonces, eso también me genera un cambio, que es el último paso, que sería tener expansión de sabiduría. No es como un discernir más sabio un momento en el que realmente te das cuenta de que puedes mirar todo el ciclo que has hecho y coger fuerza para volver a soñar otra vez y volver a dar la vuelta al ciclo no, uh -huh. no sé si Santi quiere comentar alguna cosa más sobre esto
1: no, no. Está, está perfecto simplemente que claro todo esto digamos que se puede hacer se puede trabajar de forma individual no tú para uh -huh. tu proyecto o tú con algo uh -huh. tuyo solo tú se puede trabajar para un proyecto tuyo individual que quieras abrir a otras personas y para acompañar ese proceso de construcción de un equipo, de un proyecto con más personas y quizás aquí yo diría que es como donde está el, 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 la, 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 el gran potencial de Dragon Dreaming que aunque sirve en individual, cuando metemos a más personas y empezamos a, in a integrar la inteligencia colectiva Creo que ahí es donde mmm, realmente aporta un, un plus a otras herramientas, a otros contextos con los que, con los que yo he trabajado, por ejemplo. ¿no? Es decir, cuida mucho esa, esa mirada con, constante y continua de eh, desarrollar la inteligencia colectiva, con todo lo que eso implica. Y todos los procesos y las prácticas que están dentro de la metodología para desarrollar cada una de las fases y pasos que ha comentado Bea, tienen esa mirada y cuidan esa mirada. Entonces, ahí creo que es la, la gran riqueza porque te das cuenta y te sorprende de que tu mirada eh, es mucho más reducida de lo que es capaz mm. de crear una, una inteligencia colectiva.
0: Totalmente. Y antes de entrar a esto, que sería más la aplicación, sí que me gustaría, mm -hmm. claro, lo que me llega mucho de esta metodología es Digamos, aparte de planificar y hacer, en, en Occidente estamos muy acostumbrados, es, es como que se nos da muy bien esa parte, eh, pero nos olvidamos de las otras dos, ¿no? de, de comenzar soñando, de dejar nuestra imaginación volar, de dejar ver todo lo que es posible y desde ahí escoger. ¿no? O sea, en un momento, me, yo me imagino pensando en un proyecto y esto no, esto no, esto no, esto no, empezar ya descartando y no dejándonos soñar todo lo posible. Y por último, el celebrar. Y no es, no, en la última parte no se llama revisar resultados, no es celebrar, y celebrar sea lo que sea, eh, y puede ser un resultado estupendo porque se ha cumplido lo que queríamos, o puede ser, esto no ha ido bien, eh, vamos a recoger el aprendizaje, vamos a recoger qué resultado ha habido en mis habilidades, en mis habilidades o las del equipo, las, de, las que sean. ¿no? Me parece como esta parte novedosa y diferente, ¿no? un poco lo que decíamos antes de hacer eh, otra manera de hacer las cosas.
1: Totalmente, sí, sí, yo solo en, en relación a la celebración, que vea y yo sí. alguna vez lo hemos comentado recientemente, eh, realmente puedes empezar por el sueño y, y empezar a soñar, pero también puedes empezar por celebrar, entonces también es como, ah. hay como un, empezar los procesos, sea de coaching o sea de lo que sea, tenemos la costumbre eh, de olvidarnos de todo el camino que hemos recorrido, de todo lo que ya somos, de todo lo que ya hemos aprendido, atesorarlo para poder iniciar ese nuevo paso, ¿no? de, ya sea individual o colectivo. Entonces como es, es muy rico y el, el, el lugar interior desde donde inicias cualquier proyecto, cuando es desde la celebración, es mucho más. Eh, hay más confianza, hay más confianza y más integración. Sí.
2: Totalmente, y a eso quiero unir porque. Realmente a mí es una de las cosas que me sorprendió de, de Dragon Dreaming y lo que le sigue sorprendiendo a la gente. Nosotros tenemos una serie de sabidurías en Dragon Dreaming y una de ellas es eh, If it's not fun, it's not sustainable. Si no es divertido, no es sostenible. Entonces, es verdad, porque ya hacemos muchas cosas a veces, ¿no? Dragon Dreaming dice que hemos sido criados, nos han cortado un poco las alas, no hemos trabajado con nuestra parte más oculta, más, eh, que nos da más miedo... Entonces Dragon Dreaming celebra, celebra que, que nos sentemos en el fuego, como diría Arnold Mindel de Trabajo Procesos también, que nos sentemos en el fuego para quemar nuestros dragones ¿no? y que de alguna manera de ahí nos, expand nos expandamos, ¿no? Y podemos tener un, un momento de, de evolución realmente y así pues podemos, mmm, cuando empiezan a volar nuestros dra dragones, que eso decimos ¿no? cuando hay tensiones o hay momentos, o hay cosas que se nos empiezan a mover tanto a nivel individual como de equipo, pues podamos tratarlas, ¿no? Y cuando vemos que no es lo mismo que si salga mi proyecto a que no salga mi proyecto, por ejemplo, pues celebrar ese no también, ¿no? Y, y celebrarlo como un feedback porque tiene mucho de sistemas, tiene mucho de sistemas vivos. Es decir, la vida nos da un no, es un, es un feedback. La, la vida nos da algo bueno, fenomenal. Nos da una enfermedad, fenomenal también, en el sentido de que tenemos que aprender de esto. Es, una, es algo... Mmm, ¿no? a acompañar a, a vivir y, y es la vida es decir, no, no siempre estamos orientados a que los resultados sean los, los perfectos, ¿no? los esperados, beneficiosos, el beneficio, no. Ya sabemos que la vida no funciona así. Y cuando estamos aquí metidos en el coaching y en el desarrollo personal, es al revés, ¿no? porque nos hemos metido en esa parte oscura ¿no? de, del alma y, y hemos, hemos vivido esto. ¿no? Y aparte de todo esto que parece muy filosófico, realmente hay un análisis, o sea, la celebración en esa parte, pero no un análisis otra vez como de los beneficios, resultados, objetivos, de una manera como muy planner, ¿no? Sino realmente más una vuelta al equipo. ¿Qué resultados hemos tenido que nos han transformado? ¿Cuál es nuestro nivel de satisfacción con el proyecto? ¿Cuál es el nivel de satisfacción del entorno y de los indicadores que hemos tenido con respecto al planeta, que puede ser a lo mejor mi barrio? Porque Dragon Dreaming está muy orientado y viene del trabajo con comunidades que hizo eh, John Croft en Australia. Entonces, sí es verdad que ha tenido muy buena expansión en ONGs, en temas relacionados con universidades, técnicos de proyecto, gestores profesionales de, 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 de liderazgo también, pero quizás menos en las empresas as usual, ¿no? Como decimos, porque empresas hay muchas, ¿no? Yo he tenido una cooperativa y es una empresa. He tenido, he, tenido, he trabajado en muchos tipos de empresas, ¿no? Entonces, las empresas están viendo cada vez más que quieren tener herramientas un poquito más ágiles, ¿no? Eh, como es esta... Dragon Dreaming es ágil a la hora de crear mm. eh, proyectos, objetivos, tareas, eh, roles, y además, y además es, es divertido, y además trabaja el trabajo personal. Una cosa no está reñida con la otra, ¿no? No nos hace falta que seamos como muy encorsetados, muy serios, para trabajar cosas serias. Podemos trabajar
0: cosas serias de una manera diferente, y esto mm. es lo que trae Dragon Dreaming. Justo os iba a preguntar qué os, qué os enamora de Dragon Dreaming, pero ya habéis empezado a comentarlo, ¿no? Habéis hablado de mayor confianza, mayor integración, la utilización del cuerpo, la mayor, mayor expansión que acoge todo lo que, todo lo que trae la vida, ¿no? Eh, más agilidad, ¿no? El, el, el no centrarnos en el resultado. ¿Algo más que queréis añadir a todo lo que habéis dicho sobre, sobre esta herramienta y qué os enamora de ella?
1: Yo, yo diría añadiría una cosa que para mí fue muy importante es que es, incluye diferentes, diferentes formas de estar en los proyectos es decir, hay personas que son más extrovertidas y que no tienen ningún tipo de dificultad para participar eh, eh, aportar ideas o, o, o simplemente hacer eh, pero también hay más personas que, que, tienen un, que son más introspectivas y que necesitan otros tiempos, otros procesos entonces creo que como cultura de colaboración que es Dragon Dreaming tiene diferentes prácticas y esas prácticas ayudan, favorecen a que los diferentes perfiles seas más de acción más de planificar más de celebrar o más de eh, mm. soñar tengas, tu, tengas tu, tu momento tengas tu voz tu voz esté presente y, y siento que eso, eso es muy importante y al mismo tiempo toda esta parte de los dragones que, que creo que también eh, no, lo he visto en pocas, en pocas metodologías, que tengan tan presente y le pongan tanta atención a las tensiones que surgen en el proyecto como un camino de aprendizaje, de autodescubrimiento y como un regalo, un tesoro para el propio proyecto, ¿no? Esta mirada que decía Bea de eh, una enfermedad o un no, o no sale el proyecto, es información, ¿no? Entonces, como eso también está presente en, en en constantemente porque forma parte de la cultura de, de dragon dreaming ¿no? como vale. los conflictos las tensiones las sombras todo lo que Aparentemente nosotros normalmente echamos de, de malo o negativo en dragon dreaming es darle una vuelta y vale aquí hay un, una oportunidad de, de aprendizaje y de, in de integrar algo que estaba siendo excluido entonces siento que eso para mí fue, fue muy revelador.
0: Acoger lo que emerge, ¿no? Eh, y si es una tensión, es una tensión y estar abiertos a, a darles espacio, ¿no? Y a ver qué, qué podemos aprender de ello y qué, qué nos trae, como has dicho, de, de oportunidad. Sí.
1: Um,
0: has hablado antes, Santi, de, de la aplicación, ¿no? De, de que podemos aplicarlo a nosotros mismos eh, para desarrollar un proyecto, podemos a, a utilizarlo acompañando a otras personas de forma individual eh, y también equipos. ¿qué es clave? ¿Qué diríais que es clave para, para incorporarlo? ¿no? Nos están escuchando coaches y estarán ya pensando vale ¿cómo puedo aplicar todo esto ¿no? a, una, a un proceso de acompañamiento? ¿Qué, ¿Qué necesitamos tener en cuenta para incorporarlo en un proceso de, de acompañamiento, tanto individual como, como equipos?
1: Yo diría que en primer lugar... Eh tener muy claro con quién estamos trabajando, cuál es su cultura y cuál es su lenguaje. Es decir, Dragon Dreaming tiene una serie de prácticas, de nombres, de, de, de forma de nombrar las cosas, pero no necesariamente tenemos que eh, nombrarlas de esa manera. ¿no? Es, como, uh -huh. es importante quedarnos con la esencia de lo que queremos eh, o desde el lugar desde donde queremos acompañar y adaptarnos totalmente a a la persona individual o al o al equipo con el que estemos trabajando sí. en, en caso de equipos yo diría que es casi equipos organizaciones es casi más importante porque ya de por sí un equipo un proyecto tiene una cultura entonces aquí sí es importante tener claro por ejemplo cuál es el grado de autonomía que tiene el equipo con el que estamos trabajando eh, para poder adaptarnos a ese grado de autonomía que tiene el equipo y no, no generar tensiones innecesarias porque Dragon Dreaming puede convivir con estructuras jerárquicas y con estructuras colaborativas más horizontales uh -huh. es, eh, es, puede existir esa convivencia entonces sí es importante como tener clara cuál es la cultura cuáles son los procesos eh, cuál es la autonomía del equipo con el que estemos trabajando y, y yo creo que, bueno, eh, Pati, lo comentábamos también, tú habías estado en la experiencia que hicimos sí. y ella y, y viste que a nosotros a la hora de, de compartirlo con otras personas sí nos gusta eh, ser fieles a unas formas que, que para nosotros tienen un significado y que nos gusta transmitirlo de esa manera. Entonces, eh, las formas son importantes, pero más importante es la esencia y que seamos capaces de de adaptarlo al, al contexto en el, que, en el que estemos. Yo creo que es algo, eh, todo ese, ese ritual que montamos, ¿no? toda esa forma, creo que nos lo tenemos que llevar adentro de nosotros. Dentro de nosotros, cuando estamos trabajando con un equipo, está todo ese, toda, toda esa forma interna. ¿no? Y creo que desde ese lugar es mucho más fácil a la hora de de acompañar proyectos o personas desde la propuesta de Dragon Dreaming y yo creo que puntos como que yo siento que son, que, que podemos aportar mucho es creación de comunidades, comunidades de innovación comunidades de práctica dentro de proyectos eh, creación de nuevos equipos ¿no? para muchos coaches que igual tienen un proyecto individual y están llegando a un límite de, de, de que ellos mismos son los límites de su propio proyecto a veces es difícil, yo me he encontrado que ese tránsito entre pasar de mi sueño, mi proyecto, a crear un equipo eh, no es fácil de entrada y creo que ahí Dragon Dreaming puede aportar mucho en ese, en ese puede dar mucha estructura en, ese, en esa fase de transición. Para equipos creativos en los que exista eh, un grado de autonomía alto, también siento que Dragon Dreaming tiene, tiene mucho, mucho que aportar. Tiene mucho que aportar, sí. Uh -huh. sí. Y no sé si vea así si más algo que, que quede por ahí. Y,
2: y yo quería volver a, a añadir que, aunque muchas veces traemos palabras raros en Dragon Dreaming, <risa> yo sé que en coaching también tenéis los vuestros, sí, en cada, sí. en cada metodología tiene los todo. suyos. <risa> Eso es, ¿no? Pero todo, realmente, muchas de las cosas estamos hablando de las mismas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta haber introducido en mi vida la meditación, Podemos llamarle mindfulness o podemos llamarle momento de pinacari, como decía, ¿no? que se escucha profunda, que decían los aborígenes. Pero realmente yo lo que quiero destacar es que es mucho para aquellas personas que quieran trabajar más con el cuerpo, con una uh -huh. parte sutil intuitiva, con una parte de conexión con, con este imaginario conectivo, con este momento de, de sueño que realmente es como eh, poder conectar con algo más grande que, ti, que tú, ¿no? Eh, y sentir que puedes acompañar esos procesos con presencia. Para mí es muy importante darme cuenta de que Dragon Dreaming y las metodologías que vengo haciendo me ha dado presencia para sostener, para... Eh, es algo muy sutil en las personas que acompañamos, eh, personas y equipos y organizaciones, ¿no? Esa, esa presencia a veces sin decir nada, eh, simplemente acompañando con tu cuerpo con la respiración, nosotros también hacemos diferentes eh, dinámicas de, de ecología profunda de Joana Macy para, para conectarte contigo, conectar con la naturaleza, entonces todas las personas que quieran expandirse, pues todos los coaches, todas las facilitadoras, gestoras de proyecto, hemos tenido perfiles muy muy diversos eh, dentro de, de nuestras formaciones, yo he estado mucho tiempo formando en Madrid también, en la Casa Encendida, y... Y realmente, bueno, pues hemos, yo veo que, que, es, que es una metodología tanto para, si la, a veces la gente me decía es que no tengo proyecto, pero si el proyecto eres tú, o sea, si estás en un momento que, pues puede ser tú tu proyecto, puede ser tu empresa, puede ser tu relación, puedes estar haciendo un Dragon Dreaming de tus vacaciones, o sea, mmm, puedes utilizarlo para muchas cosas.
1: Mm.
0: Y, y hablabais de cuerpo, ¿no? Hablabais de, de esencia, de como cualquier metodología, creo que lo importante es irnos a la esencia, hacerlo nuestro y después ver, ¿no? Cómo lo integramos dentro de, de los procesos que, que tenemos, ¿no? Y aparte de aplicarlo en nosotros mismos y en, y en todo, porque al final, eh, Sí, ¿no? nosotros somos nuestro, nuestro mejor proyecto en todos los sentidos y, y es donde más podemos crecer. Y, y hablabais de cuerpo, hablabais de presencia y, esto, y hablábamos antes de dejar que, que surja lo que emerja. ¿no? Y esto me llevaba mucho a, a la facilitación, a la facilitación sistémica, que es lo que nos une a los tres. Y me gustaría explicar, eh, preguntaros, ¿no? a vosotros mismos si queréis estáis incorporando o combinándolos, ¿cómo, cómo se combina o cómo... Eh, Sí, explicando vosotros que no, no es mejor que yo, cómo unís ambas, ¿no? Dragon Dreaming con la con facilitación sistémica.
1: Mira, yo antes de hacer facilitación sistémica, en, en, seguramente en algún curso que hayamos conseguido como, como aprendices, como alumnos, Vea y yo, que en algún curso coincidimos, habían cosas que ya se hacían de facilitación, o sea, que, que, que después de conocer facilitación sistémica, yo ya sentía que era, que era parte de eso, ¿no? que no es otra cosa de incorporar el juego, el, el cuerpo, el movimiento a, a, la, a la dinámica, ¿no? al, al, en, incorporar la dimensión corporal, la sabiduría del cuerpo a cualquier proceso que estemos, que estemos haciendo. ¿no? Entonces, realmente ha sido muy fácil el, este proceso que estamos de, de, de unir, ¿no? eh, facilitación sistémica con Dragon Dreaming, Siento que también está siendo como una manera de, de introducir los conceptos, el, el marco teórico de Dragon Dreaming, no tanto desde la palabra o no solo desde la palabra, sino eh, llevándolo al suelo, ¿no? que las personas puedan sí. eh, sensar, sentir, conectar, sumergirse en la rueda de Dragon Dreaming desde el cuerpo, desde, desde toda la información, que hay en, esa, en ese campo. Eh, yo creo que principalmente ha sido, ha sido ese, esa invitación a compartir desde ese lugar y yo creo que van a salir más cosas, ¿no? Porque esta propuesta de, de, que viene de Bea, ¿no? De, de hacer este taller juntos eh, el año que viene, eh, también viene desde esa intención y esa voluntad de... de combinar ambas, ambas metodologías que ya de por sí están, están muy, muy conectadas están muy conectadas, de verdad sí.
0: ah, el cuerpo, no el, el trabajar en el suelo el cuerpo y sí, esa conexión ¿no? con, con lo que es más allá de nosotros y esto me llevaba y, y ahora me estaba poniendo en ¿no? la pil de, de los coaches que nos estaban escuchando y, y pensaba ¿no? ¿Cómo, ¿cómo traer esto a las personas que no están tan acostumbradas? y veo y pienso en personas tanto individuales como equipos en organizaciones en los que todo esto, estas palabras o, o este tipo de dinámicas les pueda como asustar al principio, ¿no? Y, y me estoy poniendo en un, en un cliché, ¿eh? no, no, no todos evidentemente son así, pero personas que no estén tan acostumbradas a, a trabajar con el cuerpo, ¿cómo introducimos? Eh, todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Del, del trabajar con lo sistémico, con el cuerpo, con el campo, eh, con la presencia, con el sensar. ¿Cómo introducimos todo esto con personas que no están tan acostumbradas a ello?
2: La mayoría de la gente no estamos acostumbrados, o sea, que de alguna manera ya estamos acostumbradas a que a principio haya eh, sorpresa, y esa sorpresa es buena, y al principio hay una parte de incredulidad, en el sentido de que no estamos acostumbradas. Mm a conectar con nuestro cuerpo o a conectar con algo que viene sutil de nuestro cuerpo que nos dice sí, no, nos da información. No todo el mundo hemos tenido algunos compañeros que decían, "Yo es que no siento nada, ¿no?" de cuando sí. estábamos en, en y qué pongo, pues estoy en este en este lugar con este objeto en el suelo con este y no no siento nada y digo, "Pues bueno, esto se puede ir entrenando." Ese mm. es como el camino del chamán, como decimos en mi trabajo de procesos, también el camino de, de, del desarrollo si quieres ir por este, por este camino es ir entrenándote ¿no? Nos, no todos tenemos esa facilidad igual que no todos trabajamos las mismas habilidades eh, pero Dragon Dreaming tiene, tiene un punto para cada uno porque además trabajamos mucho los roles y los estilos personales y honrando y dándonos cuenta de que cuando no tienes un estilo por ejemplo tan planer pues te conviene tener un poquito de planer es como algo homeopático y cuando no tienes tanto de celebradora te, convierte te conviene no juzgar tanto la celebración y darte cuenta de que algo de celebración va a hacer que tu equipo vuelva a soñar y se impulse no y que un momentito, de a lo mejor de un check-in o de, o de dar atención a partes del cuerpo que el cuerpo son las personas y es lo emocional pues va a hacer que tu equipo vaya mucho mejor y a lo mejor lo que tú te crees que es con una pequeña pérdida de tiempo puede hacer que te cambie una reunión totalmente y que esa reunión sea más creativa, más eficaz o sea, realmente nosotros ya lo estamos viendo ya lo estamos viviendo con nosotras mismas y con la forma de enfocarnos y la forma de planificarnos, es desde ahí, desde sensar lo que queremos hacer, de estar conectados con otra
0: parte, y ahí se despliega mucho mejor todo. Sí, ¿no? Abrirnos a esa curiosidad y despertar esa curiosidad también en los otros, ¿no? En las posibilidades que puede aportar. Eh, ¿no? El, el, el cambiar de rol o el adaptarte a otro estilo o probar otro estilo ¿no? eh, diferente al que, al que llevamos de, de serie o al que estamos acostumbrados a traer a, a nuestro día a día um, estaba pensando en el online también ¿no? yo por ejemplo trabajo prácticamente todo en online la pandemia nos lo ha puesto aquí en, en bandeja a todos eh, ¿cómo, y hemos hablado de cuerpo, hemos hablado de suelo ¿Cómo se adapta esta metodología o cómo podemos adaptarla a todo el tema online?
1: Pues yo, mi experiencia personal acompañando equipos online a través de Dragon Dreaming ha sido muy positiva. En general, yo iba con muchos prejuicios hacia lo online, en general, porque sentía como que, que iba a ser más difícil conectar y que no se iba a poder conseguir lo que se consigue en el presencial y hay algo de esto que es así, también es verdad no nos engañemos que la presencialidad el estar juntas, el abrazarnos el, el estar en el mismo lugar pues, pues es único no eh, sin embargo hoy en día tenemos tantas herramientas ya no solo esta que estamos usando el Zoom, sino el Miro el, el Trello, el Asana el, hay tantas herramientas que nos permiten, primero, un, un, un lienzo común desde, desde el cual poder compartir ideas, poner POSIC, ¿no? En Dragon Dreaming trabajamos mucho con POSIC, entonces hay POSIC digitales, por suerte, <risa> sí. y, y, y muy fácil de hacer. Y, y Dragon Dreaming en sí mismo, como aparte de todo lo que hemos hablado, tiene los pasos tan claros y es tan fácil de seguir y de facilitar y de guiar que es, es muy sencillo que estando cinco personas en online con un Miro en, y con un doc en el centro podamos compartir ideas, escribir, ir, ir haciendo todo el proceso. Sí, yo creo que mi experiencia ha sido muy, muy positiva.
2: Estoy sí, de totalmente de acuerdo con lo que has dicho Santi, estoy totalmente de acuerdo. Y a la vez, eh, bueno, me gustaría que a lo mejor si hay personas que se sí quisieran acercar a esto, eh, estamos ahora mismo, Santi y yo, eh, también trabajando en la web de dragondreaming.es. Eh, es un proyecto que también estamos lanzando. Eh, Santi está colaborando con, con mi asociación Reda Maltea. Y desde ahí queremos, mmm, de alguna manera, lanzar y que sea visible algunas de las partes que, que realizamos. Y yo me acuerdo que tengo vídeos grabados de formaciones uh -huh. que he dado de miro y es que es alucinante, ves a, a ¿sabes? los cursores moviéndose ahí, la gente moviendo postes <risa> para un lado, para el otro, y te encanta. Y, y también cuando lo ves en directo con vídeos, ¿no? o sea, es un momento también de enseñar este contenido, de potenciar esta herramienta, porque es necesario, porque en el territorio español... Eh, bueno, creo que somos de las personas que más recorrido tenemos, la verdad, y yo quiero poner en valor esto y también ponerlo como recurso hacia todas las personas coach y facilitadoras para que tengan esos recursos accesibles, ¿no?, en, en, en castellano en este caso y en inglés mm -hmm. también.
0: Sí, los datos vuestros y los datos de la web eh, dragondreaming.es ya lo pondré en los comentarios del, del podcast eh, para que puedan acceder a ellos. Y estamos llegando al final porque esto se nos va volando siempre el tiempo, así que <risa> muchas gracias por todo lo aportado sobre esta herramienta, estoy seguro que ya hemos creado muchísima curiosidad y muchísimas ganas para, de profundizar mucho más en ella. Y siempre hago dos preguntas al final de, de las entrevistas y por supuesto me encantaría que, que las contestarais y podéis contestar los dos, por supuesto. ¿Qué os ha funcionado en vuestro desarrollo profesional y qué volveríais a hacer sí o sí?
1: Yo lo tengo muy claro. Yo, algo que me ha funcionado mucho ha sido eh, formarme. Formarme me ha llevado a oportunidades profesionales, a conocer personas, a crear amistades. Mi mujer la conocí en un taller de Dragon Dreaming, entonces, bueno, para mí sí. Si sí, sí. volviera a empezar, eh, lo volvería a hacer eh, tal cual, eh. apostar por formarme, sí.
0: Gracias, Santi. Vea.
2: Eh, yo estoy de acuerdo totalmente con eso y además pues subo eh, la apuesta a la creación, de, <ríe> la creación de comunidades en el sentido de fíjate que nosotros venimos de la comunidad ¿no? en la que nos hemos conocido nosotros tres, estamos trabajando con otras comunidades eh, tú para ti estás haciendo un trabajo fantástico con, con toda tu marca y con todo el trabajo que haces para coaches y con este podcast que yo ya había oído y, y la verdad que creo que eso es lo importante, porque John Croft decía, tenemos que crear comunidades como si la vida nos, nos fuera en ello, porque realmente lo mismo en un futuro nos va en ello ¿no? tanto en nuestro aprendizaje con nuestro support, ¿no? como nuestro que nos sostenga ¿no? eh, eh, y, y nuestro crecimiento así que yo quiero agradecer muchísimo este espacio
0: Muchas gracias y estoy sí, totalmente de acuerdo el pertenecer a una comunidad es algo que, que nos ayuda a crecer y de todas las maneras, ¿no? como personas y como y profesionales y si tuvieras que transmitir un mensaje a coaches que están empezando en esta profesión ¿cuál sería? Voy
2: eh, pues, pues que se animen porque aquí realmente trabajamos mucho eh, que, todo nos, que todo vale que, que todos los perfiles eh, tienen algo que sacar de, de esta herramienta, que muchas veces trabajamos perfiles en cofacilitación para no, por, no solo por, porque no pudiéramos hacer este taller solos, ¿no? sino porque realmente los dos juntos somos más potentes. Además, Santi y yo somos pues, diferentes, como todo el mundo, y nos complementamos, muy complementarios. Entonces, eso es importante. Eh, para mí, no trabajar esas, todas esas vertientes nuestras, no las que se ven, las que no se ven, eh, lo primario, lo secundario, y, y trabajarlo con esta herramienta se hace, se hace muy bonito y divertido.
1: Pues mira, yo a un coach que esté empezando, le diría <risa> primero que sea muy compasivo consigo mismo, porque eh, va a tener que aprender muchas cosas en este camino y creo que desde el amor hacia una misma hacia uno mismo es el mejor lugar mm. eh, se hace más llevadero y, y se aprende en cosas más eh, sí más profundas quizás y Sí y que y que la, y que la herramienta son ellos mismos ellas mismas creo que hay hay algo de esta profesión que, que nos une no de acompañar personas que tiene la suerte, eh, yo cuando me inicié en esto también eso lo vi como un gran valor, que cuanto, cuanto más eh, sabios, cuanto más aprendemos de nosotros mismos, cuanto más eh, nos desarrollamos de alguna manera, mejores profesionales somos, ¿no? Entonces como, sí.
0: Eh, amor, compasión hacia nosotros y que la herramienta en la que mejor podemos alimentar es, somos nosotros mismos, así que hemos de cuidarnos, <ríe> querernos mucho y, y tratarnos muy bien. Muchísimas gracias a los dos, la verdad es que ha sido un placer tenerlos aquí, me hace mucha ilusión y, y nada, muchas gracias de verdad por, por acercarnos a esta herramienta tan maravillosa. <ríe>
2: celebración sí. Sí. <risa>
1: muchas gracias, Pati. gracias a vosotros un placer. Y a gracias. todas las personas que nos escuchan pues que te sigan escuchando sí.
0: <risa> hasta aquí el episodio de hoy encantada de acompañarte una semana más espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil y si es así te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o ebooks y por supuesto no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información solo tienes que escribirme a info Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.